1: Queridos Job Escuchas, yo soy Santi y les recibo con un sonoro beso.
2: Y yo soy Silvia y también los saludo ¡mua! con un beso sonoro. Antes de iniciar con el programa, queremos mandarles saluditos a nuestros conductores y a todas las niñas y niños que han regresado a clases presenciales.
1: Sí, después de más de un año, muchos ya han podido regresar al colegio y ver a sus maestros y amigos.
2: ¡Ah! ¡Pero no pueden olvidarse de las medidas sanitarias!
1: En la escuela siempre hay que usar cubrebocas, mantén una distancia de metro y medio con tus compañeros y lava tus manos frecuentemente. ¡Muy bien, Santi!
2: ¿Qué te parece si empezamos con la emisión de hoy?
1: ¡Sí! ¿Por qué hay un...
2: Les traemos una entrevista con una superheroína. Ella practica danza, es escritora, da charlas sobre inteligencia emocional y todo esto pese a que tiene una discapacidad motor.
1: ¡Wow! Ya quiero saber de quién se trata. También Dani nos contará en su nota de la semana sobre la evolución. Si no saben de qué se trata, quédense para saber más de este interesante tema. Y para terminar, Liz nos cuenta más sobre el coronavirus en nuestra sección sanadora.
2: Todo esto acompañado de buena musiquita, así que no se despeguen de su radio porque ya inició...
1: ¡Hocus
2: Pocus! No que nos gusta saber de ti, búscanos y síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo, ya sabes, desde tu compu, tablet o celular y si necesitas
1: ayuda, pide a mamá o a papá que te auxilien. Facebook, queda con nosotros? Búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like y comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como araba bajo unam Síguenos y pica largo corazoncito sin romper la pantalla.
2: Y como ya recordamos cómo cuidarnos del COVID, escucharemos.
1: de las manos de Chumichama.
4: de las manos, lávate las bien. Lávate las manos antes de comer. Lávate las manos y ya verás. Te van a quedar Después del recreo Ya a terminar, cuando se te olvida se nos monta una piscina y es que el baño se va a inundar. Oh, oh. Después del colegio y antes de cenar, en cualquier momento las puedes lavar.
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
2: ¡Aquí viene! ¡Justo a tiempo! ¡Sus superpoderes son reales! ¿Salvará al mundo sin un antifaz? Con inteligencia y valentía, ¡inspiró a la Mujer Maravilla!
5: ¡Ella es! Ana Gabriela Ramírez Mena, quien es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID, Campo San Luis Potosí, es nuestra heroína de esta mañana. Y es una heroína porque, ahorita la vamos a, a escuchar, ella hace de todo, desde danza hasta dar charlas para jóvenes, etc., y todo esto lo hace con una discapacidad que es parálisis cerebral en el área motora y esto lo tiene de nacimiento y, sin embargo, esto no ha detenido a Gaby. Gaby, bienvenida a Hocus Pocus.
6: Gracias, gracias Carmen por la invitación y es un honor estar para mí en este programa, en esta sección. Es un gusto estar aquí para mí.
5: No, pues un gusto también para nosotros y realmente algo bien importante porque yo creo que quienes no tenemos de cerca a una persona que sufre ninguna discapacidad o que no, no tiene ninguna carencia, podemos pensar que para este tipo de personas esto es una limitante. Y sin embargo, queridos Joco, escuchas, la semblanza y la biografía de Gaby es bastante extensa. Creo que hace muchísimas más cosas que yo Bien. y quiero felicitarte, Gaby. Y bueno, me gustaría que justo iniciaras platicando un poquito de a qué te dedicas y qué está haciendo Gaby Mena el día de hoy.
6: Bueno, el día de hoy estoy escribiendo un libro me encuentro en proceso de escribir un libro. La verdad, eh, yo nunca pensé ser capaz... Me gustaba escribir, pero nunca pensé ser capaz de escribir un libro. Mucha gente me dice, es que escribes muy bonito en Facebook, en, en redes sociales. Pero escribía pensamientos, o sea, para mí como de desahogo, como de aliento para mí, ¿sabes? Como mensajes para mí misma. Y empecé a ver que a la gente le gustaba hasta ahí quedó. Un día yo estudiaba comunicación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y de las tareas así como, como fantasiosas dijeron: Bueno, entrevistar a alguien famoso. Y yo pues no conocía a nadie famoso, ¿Pes? y dije, ¿qué hago, no? Entonces, tengo un amigo que se llama Alejandro Galán, al cual adoro con todo mi corazón. Trabajaba en Televisa de aquí de San Luis, en una sección de espectáculos, en un programa de aquí de San Luis, y le dije, oye, ¿te puedo hacer una entrevista? me dijo, sí, entonces ya empezamos la entrevista y no sé qué, terminando la entrevista me dice, oye Ana Gaby, deberías escribir un libro, y yo le dije, estás loco, o sea, no tengo, no tengo una vida para contar en un libro, y me dijo, claro que sí, o sea, tienes una vida súper fascinante, eh, mágica, como llena de cosas muy bonitas que deberías compartir, y ahí se quedó y yo como que le di el avión, así como cuando los niños no pelan a sus papás <risa> o no les hacen caso. Ajá, Así, sí. así fue yo, así como de, ay, sí, mañana, ¿no? Y entonces, <risa> eh, un día que está sin hacer nada, dije, voy a empezar, pero no con la idea de voy a escribir mi libro. O sea, voy a empezar a escribir a ver, a ver qué sale, a ver qué ideas salen a ver si me gusta lo que lo que vaya escribiendo, porque una cosa es que escribas bonito y otra cosa es ya concentrarte y ponerte a escribir un libro. Es completamente sí. otra cosa. Empecé y dije, mira, creo que no se ve tan mal ni se oye tan mal. Y podría funcionar como ayuda. Mi libro tiene la intención de sí. llegar a papás o bien a niños Para sensibilizarlos Un poco hacia la discapacidad No para que vean quién soy Ni que me admiren Ni me digan que soy un, un ángel Porque creo que todos podemos llegar A ser ángeles en la vida de todos En algún momento
5: sí Entonces
6: qué justo eso A esa conclusión llegué Con mi tía, se llama Ana María Mena quien me está ayudando a hacer las correcciones de mi libro en ortografía y ese tipo de cosas eh, a quien agradezco infinitamente su tiempo, su ayuda y su cariño, porque la verdad es que sí se requiere tiempo, <risa> esfuerzo y mache en los horarios sobre todo, la verdad ha sido una labor titánica un poco, pero lo hemos logrado y lo hemos llevado bastante bien a un buen puerto, entonces yo justamente ponía eso en el libro Que todos podemos llegar a ser ángeles En la vida de alguien Aunque socialmente cometemos el error Bueno, no el error Quizás la fantasía De que las personas con discapacidad somos ángeles Y no, uh -huh. o sea, realmente cualquier persona Lo puede llegar a hacer en la vida de otra Cuando hace algo por ella Cuando le dice todo va a estar bien o cuando te da un abrazo, un beso, sí. o yo qué sé, entonces yo no me considero un ángel más mucho menos, soy una persona con discapacidad y punto, soy una mujer que no puede caminar y punto, ser un ángel para mí va mucho más allá de, de no tener una capacidad física para hacer algo o una actividad tan cotidiana como, como lo es caminar para los seres humanos. Creo que va sí, sí. muchísimo más allá. Entonces, no somos ángeles y yo justo esto lo pongo en el libro. Entiendo que sea porque, porque así tal vez es la educación o tal vez es lo que le dijeron a nuestros papás o tal vez vivíamos escondidos por miedo a lo que dijera la sociedad o no nos podían ver como en autorealización de nuestros propios proyectos o como personas independientes. Creo que de ahí viene el concepto de que somos ángeles. Ahora que estoy escribiendo el libro, considero yo más divertido narrar todas las experiencias que he tenido con diferentes artistas como Manela Pada Gloria uh -huh. Trevi, Hayan, Carlos Rivera. Arjona, Miguel Alejandro Pérez Mesa, entonces wow. ahora últimamente eh, me he vuelto fan número cero de César Rosano. entonces también cuento algunas experiencias que he tenido con él, también cuento como mi familia, o sea, algunos integrantes de mi familia, en específico mis primos, como tres de ellos han sido ángeles en mi vida en estos aspectos, o sea, para lograr llegar a algún artista o concretar un, algún sueño que yo creía imposible, ¿sabes? Y como ellos han tenido que ver en que se pudiera concretar este sueño y volverse una hermosa realidad.
5: Y veo entonces que un poco el objetivo de tu libro es demostrarle, sobre todo a los papás, que vivir con una discapacidad no es una limitante, sin embargo, pues sí es algo difícil, pero no imposible, ¿no? ¿Cómo, cómo estás entonces tú definiendo la discapacidad para los papás en tu libro?
6: Pues es que yo lo defino. No es como yo lo viví En realidad sería como ponerme en los zapatos de mi mamá Y no, pues no puedo Yo aprendí de ese Lozano Que la sanación emocional Conlleva unos pasos Entonces se hace cuenta Que esos pasos los agarré Y los desglosé pero los convertí a una persona con discapacidad, o sea, como los veo yo, desde el punto de vista de mi corazón, de mi ser, de mi esencia, de mi vida, cómo los aplica a Nagabi a su vida. Empecé explicando que yo no fui quien pasó por un proceso de duelo, porque si yo les dijera que yo pasé por un proceso de, de duelo, la verdad es que estaría mintiendo explico que quien sí pasó por un proceso de duelo para entender primero ella qué era la discapacidad y cómo la íbamos a, a vivir y el significado que le íbamos a dar en nuestra vida fue mi mamá. Dependía de ella por completo el cómo yo viera la discapacidad en una etapa adulta. Ella, la verdad es que nunca, nunca y es algo que agradezco infinitamente, Nunca me mintió. Desde que nací y desde que le dieron el diagnóstico, que fue cuando yo tenía aproximadamente cinco meses, y ya cuando tuve pues la conciencia para entenderlo, asimilarlo y aceptarlo... Uh -huh. eh, tomé terapia psicológica infantil, así con, mo con monitos, con dibujitos, con plastilina, todo me lo explicaron, y la verdad es que para mí crecer consciente de lo que yo tenía y que no iba a cambiar, me enseñó lo que dice ser lo Sano, que es ser feliz es ser fuerte. ¿Tú puedes ser feliz? Sí, pero depende de ti, ¿sabes? Sí. O sea, más allá de las circunstancias de tu vida, que tuviste un accidente digo, no puedo hablar de una discapacidad adquirida, porque no sé cómo viva una persona con discapacidad adquirida por algún accidente o, al, o alguna caída o así mi experiencia es completamente normal digamos, la discapacidad o sea, yo no aprendí a caminar a vivir, o sea, ¿no? a vivir no, con eso
5: o sea, tú ya lo traías, Ay, digamos, ¿no?
6: Yo ya lo traía de nacimiento. Así va a ser, así va a ser o o memoria, ¿sabes? No había de otra, o sea, creo que eso <ríe> lo decidió Dios. Por eso para mí la discapacidad aunque se oiga romántico, aunque se oiga cursi, para mí la discapacidad es un regalo, porque si no hubiese por la discapacidad, yo no estaría aquí dando esta entrevista tan bonita, y, y entonces creo que depende sí de cómo lo veas tú pero de cómo te enseñan a verlo tus papás entonces desde que eres chiquito y desde que puedes ser consciente y desde que puedes entenderlo y desde que puedes aceptarlo interiorizarlo y hacerlo parte de la normalidad de tu vida
5: y para los pequeños que nos están escuchando yo creo que también es en cierto momento que conocen a lo mejor a un niño con una discapacidad a lo mejor les es complicado no acercarse a esos niños ¿no? Nos mencionabas fuera del aire que es importante entonces sensibilizarlos hacia este tema que es la discapacidad, ¿no? ¿Cómo invitarías o nos invitarías a tanto adultos como a niños ¿A esta sensibilización, Gaby?
6: Yo invitaría o exhortaría a las escuelas, a los kinders, a las escuelas primarias, maternal, no sé, que desde muy chiquitos, de verdad muy chiquitos, les dieran educación emocional. Porque muchas veces se subestima la inteligencia emocional de los niños, diciendo frases como... Ay, no entiende, o no, no siente, o sea, no se da cuenta de las cosas que pasan a su alrededor. Y la verdad es que eso es minimizar los sentimientos o las emociones de un niño. Los niños claro que sienten y claro que se dan cuenta. Tan es así que yo tengo siete sobrinos, la mayor de ellos tiene cinco años. Entonces un día estábamos jugando aquí en mi cuarto. Y la mamá de mi sobrina es doctora. Estábamos jugando aquí en mi cuarto al doctor y no sé qué. Y de repente se queda seria, pero seria en verdad, así parada frente a mí. Y me dice, tú no puedes caminar, ¿verdad? Era la primera vez que me enfrentaba a una pregunta de este tipo de una niña de, de cuatro años. <risa> Entonces, yo estaba sola con mis sobrinos y le dije, bien ven. Y ya se acercó a mí y me puse a su tamaño. Todo esto lo sé porque soy comunicóloga. Y pues nos enseñan a cómo entablar diálogos con niños. O sea, no, es que, no es que yo diga, ay, me la sé de todas, todas. No, pero con la práctica pues aprendes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, ¿no? Sobre todo con niños. Porque los entablar un diálogo... Con, con niños puede ser puede llegar a ser muy difícil o puede llegar a ser muy simple. Eh, depende de cómo lo tomes tú y cómo lo tomen ellos. Así es que lo que hice fue ponerme, decirle, ven, a ver, Kwame", me puse a su tamaño, lo la, miré directo a los ojos porque <risa> aprendí que, que la mirada es un puente de comunicación Súper importante sobre Con todo con todo mundo Con todas las personas A nuestro alrededor Pero sobre todo con niños Porque los niños así Retienen más la información Mediante el contacto Visual Entonces la miré a los ojos Y le dije No, no mi amor Y, y le, le pregunté ¿Te causa algún...
0: No sé, dolor,
6: angustia Alguna emoción eh, negativa Que esto sea así Y me dijo que no y siguió jugando Entonces dije, perfecto hasta, hasta ahí lo dejó No por miedo a que ella sepa cómo se las cosas uh -huh. Sino porque ella me irá preguntando De acuerdo a su, su nivel de conciencia Y de sabiduría y de inteligencia emocional Para poder ir asimilando Lo que es verdaderamente la discapacidad Pero en ese momento A mí me quedó muy claro Que ella lo había entendido todo Porque minutos más tarde Le dije a mi mamá que quiero ir al baño O sea, mi mamá me, me vino a ayudar a ir al baño Y entonces María paró todo Y me dijo Ven, yo te llevo Y me agarró así de la mano Y me acompañó hasta la puerta del baño ya cuando llegamos al baño, me dijo, aquí se puede solo, la verdad. Yo, sí, gracias, mi amor. Y ya le cerró la puerta, se fue y siguió jugando. Y yo, gracias Dios, lo entendió absolutamente todo. todo. O sea, cuando ella me pregunte cómo se dio, en qué circunstancias, en qué tiempo, o por qué, por qué no pude respirar a tiempo, ¿sabes? Yo esas preguntas, estoy lista para responderlas a cada uno de mis sobrinos. Pero... Uh -huh. Dejaré que cada uno de ellos me pregunte cuando ellos crean pertinente, cuando ellos estén listos, ¿sabes? Yo nací lista para hablar de eso, o sea, por así decirlo. Pero no por eso voy a, a apresurar sus propios procesos interpersonales.
5: Así es, Gaby, todos tenemos nuestros tiempos. Y hablando de tiempos, vamos a hacer aquí una pequeña pausa musical y esto es de Patti Cantú y es el tema principal de la película Un disfraz para Nicolás.
0: ¿Te gusta navegar por las redes sociales? Síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus Unam.
5: Continuamos aquí en hocus Pocus y estamos platicando con Gaby Mena, quien es comunicóloga. Y pues Gaby, nos decías... Tú explicabas que es importante enseñarle inteligencia emocional, no solamente, bueno, sí, a los niños, porque evidentemente están en un proceso de desarrollo, pero yo creo que incluso a veces a los grandes nos hace falta un poquito de eso, ¿no? Y sé que también das talleres acerca de esto. Cuéntanos cómo los das, dónde los das, este quiénes son tus audiencias, cuéntanos de estos talleres.
6: Mira, yo antes... De la pandemia y durante la pandemia, empecé a dar pláticas para voluntarios sin discapacidad y participantes con discapacidad de una asociación que se llama Besboris a Luis. La misión de Besboris es que las personas con discapacidad puedan entablar relaciones interpersonales de amistad con Persona con discapacidad y una persona sin discapacidad Por ejemplo, irnos al cine Como si tú y yo nos fuéramos al cine O a tomar un café O así, ¿no? En este caso, tú eres la persona sin discapacidad Y yo soy la persona con discapacidad ¿Para, para qué? Para que las personas con discapacidad Aprendan o fortalezcan Su capacidad de sociabilizar Llevar una vida normal Socialmente hablando que las interacciones interpersonales, la expresión de emociones, el decir, me siento enojado, me siento triste, me siento frustrado, que no nos cueste trabajo, ¿sabes? La, identif Ajá, la identificación de emociones, el decir, ok, estoy enojada, pero en este momento, solo por ahora. O sea, como dices de Lozano. Y esto es un tip que le quiero dar A los niños, cuando sí. estén enojados Cuando estén tristes, cuando Tengan una emoción negativa Dense permiso de sentirla Pero digan, estoy Enojado, o estoy triste O estoy frustrado Por ahora, no quiere decir Que mañana <risa> sea igual Hay que darle el espacio A la emoción para que fluya Y nos podamos deshacer de ella De la mejor manera que es respirando, que es decir, ok, me doy permiso de sentirte, te abrazo, bienvenida, pero <ríe> el día de mañana te suelto y no afectas en mi vida, ni mi corazón, ni mi, mi mente, ni mi cuerpo, ni nada.
5: Qué padre, Gaby, porque en cierta forma lo que está creo de trasfondo en esto de, de decir, ok, hoy me enojo, pero mañana ya no, es que Ajá. me desapego de eso, ¿no? Y, y sí. sé que soy capaz de seguir adelante.
6: Sí, es, es un poco el desapego de las emociones. Perdón que mencione tanto a César Luzano, pero de verdad que es un ser humano que a mí me ha ayudado muchísimo a redescubrirme y descubrirme emocionalmente, ¿no? Creo que tengamos la edad que tengamos, menospreciamos nuestra salud emocional o no le damos tanta importancia por lo menos como a la salud física, como estar bien, estar bien en todos los sentidos. Entonces, justamente eso. César Luzano habla de que no hay que tener apegos, el que los apegos sí en cierta medida cuando eres pequeño como los niños que nos están escuchando, sí son buenos porque dan seguridad, confianza, con los papás sobre todo, ¿no? Que son las figuras que tienen más cercanas en su entorno en las primeras etapas. También, esto es para los papás, la expresión de amor en el lenguaje de amor con sus hijos es importante. Frases como, me siento orgulloso de ti, lo estás haciendo muy bien. Aplicado a lo que sea, al deporte, a la escuela a la larga eso les va a afianzar la autoestima y van a ser niños que el día de mañana si les sucede una situación de bullying o se ven envueltos en burlas o en ataques escolares o de la índole que sea van a saber manejar emocionalmente sus emociones, sus sentimientos y van a saber que eso que dicen la mayoría no es cierto porque en su casa Dicen, vales mucho, mereces mucho, le enseñan a tener diálogos interpersonales, es decir, con él mismo, con ella misma, de amor, o sea, de que yo te quiero, yo te cuido yo te protejo. O sea, uh -huh. y lo estamos haciendo bien y vamos por buen camino. Si sacamos un 6 en matemáticas, podemos sacar un 10 en español mañana o, o a la siguiente hora. O si nos caímos jugando en el recreo, nos curamos y no pasa nada. Es como un, un poco aprender a reconocer lo que los niños sienten y validar su sentir.
5: Claro, porque en este sentir, y creo que cuando les damos la seguridad de sentirse, pero también de descubrirse, también eh, ellos empiezan a hacer su propio caminito ¿no? sobre lo que les gusta, sobre lo que quieren, sobre lo que anhelan en la vida, ¿no? Y sí. Gaby, yo creo que otra cosa que a mí me quedó, me dejó más bien súper impresionada es que descubriste la pasión que tienes por la danza. Cuéntanos uh -huh. un poquito entonces. ¿Cómo descubriste esta pasión? A mí también me encanta, bailar Y seguramente
6: a muchos otros niños que nos están escuchando les encanta. Claro que sí, mira, pues yo te cuento que la pasión por la danza viene de familia. Porque mi mamá es, bueno, primero empezó como de danza polinesia a los 18 años. De los 18 a los 40... Ella fue bailarina de danzas polinesias, hawaiano-taikiano y danza árabe. Entonces, debido a mi situación, cuando mis papás se separaron, yo me quedé a cargo de mi mamá. mamá cargaba con la chica a todos lados, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en el estudio de danza Rosy Medrano... Sí, Rosy Medrano y el Campos, ven esto, las amo con mi vida... Porque ellas me enseñaron que la danza es una disciplina y que la danza se respeta. Y yo me acuerdo de tener, no sé, como seis años y tener un banquito de madera. Todavía me acuerdo de la forma del banquito así. Yo me sentaba a ver a mi mamá bailar y era feliz. Verla bailar para mí era como guau. Wow. Y yo decía, yo un día quiero bailar como él. A los 40 mi mamá decidió dejar de ser alumna para convertirse en maestra, entonces empezó a dar clases de danza árabe con la enseñanza de Yamel Gambos y Rosy Medrano en el Loma Packet Club donde ya lleva 15 años laborando como maestra de danza árabe. Entonces, yo al principio solo iba y veía a las niñas, ¿no? como, como bailaban y, y pues nada más estaba ahí de observadora ayudando a mi mamá a decirle quién se equivoca, quién no le sale bien. O sea, ese era mi papel en un principio. Hasta que un día, una mamá de una niña justamente le dijo a mi mamá, Oye, pero Ana Gaby baila todo y se sabe todo, ¿por qué no le da chance de bailar? y mamá se quedaba como pensando y me volteé a ver y me dijo, ¿te gustaría bailar? y yo, sí, o sea era como que lo que toda la vida había esperado que me dijera pero nada más Padre. yo no le dije, mamá quiero bailar o sea, porque yo decía Ay, me va a tirar de loca y mamá decía, sí, o sea, que no, ¿no? Ajá. y, y y cuando me dijo, ¿quieres bailar? Y yo le, se me iluminaron los ojos y le dije, sí, así como si me hubiera dicho, te sacaste la lotería o, o algo así, ¿no? Entonces empecé. En ese entonces mi mamá tenía dos grupos: el infantil, donde iban niñas de 4, 5 a como 12 años, y el de avanzas, que ya era de como de 15 a 20 más o menos. Yo empecé bailando con las niñas, con las más chiquitas. Yo me acuerdo que la primera vez que bailé, esto nunca lo he contado, <risa> eventualmente lo contaré en mi libro, pero yo como el vestuario, pues es normalmente de dos partes, como si fuera un traje de baño. De dos yo tenía miedo porque pues era la primera vez que bailaba y la primera vez que me ponía ese tipo de vestuarios. sí. Entonces, yo tenía miedo de que se me subiera, se me bajara o lo que fuera, ¿sabes? Me la pasé todo el baile viendo así el, el vestuario, que no se me subiera, que no se me bajara, así, preocupada. Entonces, me, me acuerdo que esa vez mi mamá me dijo, vuelves a bailar con la mirada hacia abajo y no vuelves a bailar en tu vida. Y yo, en mi vida... Volte a ver abajo nunca más Ya aprendí a ver al, al público Aprendí a no ver hacia abajo Aprendí a no estarme viendo el vestuario Aprendí a estar... que la, Mi atención mientras estoy bailando debe estar en el público
5: wow Gabi! Pues vaya que eres toda una heroína Porque eres escritora, tallerista, bailarina y pues no nos queda aquí en Hocus Pocus para terminar la entrevista más que agradecerte no solo por la entrevista sino por todo lo que ya nos has contado porque esperemos que también sea de inspiración para todos aquellos que sufren discapacidad y que no la tienen ¿no? y que por momentos sí. podemos sentirnos que no somos capaces de lograr las cosas que deseamos, pues ya nos demostraste que
6: querer es poder Sí, exactamente Y nada más decirles a todos los niños que me están escuchando Que recuerden que no es lo que les pasa Es como reaccionar a lo que les pasa O sea, sí. nos pueden pasar muchísimas cosas en la vida Nadie estamos exentos Ni de que nos caigamos O de que nos lastimemos O que nos lastimen Con intención o sin intención de hacerlo pero lo importante no es que nos lastimen o que lo dejen de hacer, sino es, a pesar de eso, qué tan fuertes y qué tan valientes y qué tan felices somos para poder levantarnos y continuar de nuevo con nuestro andar sin que eso afecte nuestra esencia de ser quienes somos en realidad.
5: Así es Gaby, lo has dicho bastante bastante bien y pues nuevamente gracias y también queremos ser los primeros en entrevistarte una vez que esté ya completito tu libro aquí en pocos pocos te abriremos ese espacio más que
6: contentos de poder recibir ese texto tuyo. Gracias a ustedes yo espero que para diciembre ya estemos de nuevo por aquí presentándoles, no sé si el libro terminado como tal pero sí ya anunciando que ya tengo el libro terminado, esos son mis planes, ojalá todo se pueda dar como yo lo planeo, así, gracias por el espacio, y yo estaré más que contenta, fascinada y feliz de estar aquí con ustedes presentándoles mi libro, gracias por la oportunidad.
5: Gracias a ti, y pues nosotros seguimos aquí en Hocus Pocus.
3: mi mano, sientela, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy,
0: frágil
3: tenés, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré, esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor. Importa qué dirán. Dentro de mi estarás siempre. No pueden entender nuestros sentimientos. Por dentro Somos iguales Tú y yo En mi corazón Tú vivirás Desde hoy será Y para siempre amor No escuches ya más que pueden saber, sabe si nos queremos mañana y hoy entenderán. No sé. Tal vez el destino te hará pensar, pensar? más la soledad tendrás que aguantar. En Siempre, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré siempre.
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus UNAM.
1: La curiosidad y la observación es parte de la, de la naturaleza. De los científicos y Charles Darwin fue muy curioso. Y hoy Dani nos cuenta más. Desde este Naturalista Inglés, abran bien las orejas.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la Nota de la Semana.
7: Cusco, soy Anil, y el día de hoy quiero hablarles de un tema que me encantó, la teoría de la evolución. Cada 12 de febrero celebramos el Día de Darwin. ¿Por qué? Es la fecha en que nació el padre de la teoría de la evolución. Pero, ¿qué es la teoría de la evolución? La teoría de la evolución es un conjunto de conocimientos y evidencias científicas. que explican el fenómeno de la evolución biológica? Esta explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que van a cambiar poco a poco. Estos cambios provocan que de un mismo ser vivo, al que llamamos ancestro, surgen otros dos distintos dos especies lo suficientemente distintas como para poderse reconocerlas por separado y sin lugar a dudas a los cambios palatinos se les conoce como evolución las fuerzas que hacen que estos cambios ocurran son dos la genética que produce cambios al azar en los seres vivos y la selección natural. La selección es una especie de presión como cuando tus padres te piden que saques buenas calificaciones. La naturaleza presiona para que algunas características sean mejores que otras. Por ejemplo, la sequedad de un desierto presionará a todas las especies para tener una mejor resistencia a la deshidratación y los que no se adapten. Morirán. Morirán. Esta teoría inició con el libro El origen de las especies, que escribió el mismo Darwin en 1859. En el libro... Darwin toma ideas de su época y las organiza para que tengan sentido, según la evidencia científica que él generó en sus viajes por el mundo. Este libro se publicó en Inglaterra, pero Darwin obtuvo la evidencia de la evolución en sus viajes a bordo. Del famoso Beagle, una nave de exploración por todo el mundo. Una parte muy importante del viaje para Darwin fueron las islas Galápagos. Allí estudió un tipo de ave que se llama pinzón. La, le llamó la atención que en cada isla los pinzones comían algo diferente y los picos eran diferentes, adaptados a cada tipo de alimentos. Así, Darwin pensó que todos esos pinzones surgieron de la misma especie, pero que al separarse en las diferentes islas evolucionaron de manera que sus picos fueron cambiando y aparecieron muchas especies nuevas. Otro científico de la época de Darwin llamado Wallace, llegó a la misma conclusión que él. Lamarck también propuso una teoría de la evolución, pero con algunos errores que fueron corrigiendo después. Aunque suene simple, esta es una teoría muy compleja y aún en la actualidad se sigue estudiando sus consecuencias. Los estudios genéticos han permitido que la evolución se entienda mucho mejor ahora, incluso la evolución humana. ¿Sabías que la humanidad surgió en África? Y que con estudios genéticos podemos saber cómo el hombre antiguo fue migrando hacia todo el resto del mundo. Así, aunque pensemos que en la teoría de la evolución ya no nos tiene nada que decir, con las nuevas herramientas tecnológicas todavía podemos aprender mucho más de nuestra historia biológica. Espero que esta nota te haya parecido interesante. Hasta luego, Joco amigos. Les mando un evolucionado abrazo. Chao.
2: y todos hemos recorrido un camino largo para que niñas y niños pudieran volver a la escuela. Si bien no será como antes, tendremos que adaptarnos y vivir con el virus. Por eso Liz nos cuenta más detalles
8: sobre él.
5: Sana, sana, colita de rana.
8: En esta cápsula de Sana, sana, me acompañan Sofía Ruiz, Horacio Castellanos, Sofía Bruciaga, Aguenor Torres, Iker Araujo, Alegra Torres y María José Rivera. El día de hoy quiero que ustedes nos cuenten lo que saben sobre el coronavirus. ¿Quién le puede decir qué es el coronavirus?
9: Es una, es una enfermedad. Un virus
8: con forma de corona.
9: Es un virus.
8: Es un virus, Cristian. es una enfermedad.
9: Es una ¿Qué enfermedad más? muy grave que puede provocar muertes.
8: Por ejemplo, Sofía Ruiz, ¿qué te han dicho tus papás sobre este virus? Que
9: nos debemos de cuidar porque si nos llegara a dar, nos debemos que dejar de la persona que tiene COVID para que no nos contagiemos, para que no surjan muertes.
8: Alegra, ¿a ti qué te han dicho tus papás, mamá o papá, sobre este virus? Que
9: siempre usamos el cubrebocas cuando vayamos a comer a un restaurante, Ponernos siempre el gel antibacterial
8: y también el coronavirus. Iker, ¿a ti qué te han dicho? ¿Qué has escuchado sobre el coronavirus? Es un enfermedad
9: muy grave que se transmite muy rápidamente.
8: ¿Y qué es lo que menos les ha gustado de estar en cuarentena? Eh, no me ha gustado
9: cuando empezó la pandemia y tuve que alejarme ni, de ninguna escuela. Que no he podido ver a mis amigas. Quiero unas vacaciones lejos
1: de mi hermano,
10: o sea, sí con él, pero me gustaría como estar como en un lugar donde no está él al mismo tiempo. No, a mí me gustaba ir a clases, hacer todo, pero yo quiero volver otra vez a, a la escuela para volver a estudiar, hacer inglés, hacer educación física, porque el coronavirus puede causar muchas enfermedades. Porque llegan las muertas en las noticias, que, en el, que las personas ocupan oxígeno y así, que nos tenemos que quedar en casa para que cuando se acabe la pandemia volvamos a la escuela.
5: ¿A ti, Iker,
8: hay algo que sí te haya gustado de estar en cuarentena?
10: Que puedo jugar más con
9: mi familia. Juegos de mesa.
8: Alegra, ¿a ti qué te ha gustado de estar ahora en casa? Me ha gustado
9: jugar con mi familia, estemos siempre
8: juntos. Sofía Ruiz, ¿qué te ha gustado de estar en casa? Que eh,
9: he tenido más tiempo, con, más junto con mi familia y que, que cuando está, bueno, antes que iniciara la pandemia no podíamos hacer esas cosas.
8: Gracias. Exactamente. Horacio, ¿nos puede compartir qué le ha gustado más de estar en, en casa? El jugo. ¿Te ha gustado el jugo, Horacio? ¿Qué sabes de las vacunas? Las vacunas
10: nos ayudan para protegernos de la
8: pandemia. ¿Quiénes se pueden vacunar en este momento, Sofía Ruiz? Los mayores. Ok. Iker, ¿tú qué sabes de las vacunas? Que es
9: um, aquí en México y ya se pueden probar en adultos.
8: Alegra. ¿Qué te han dicho ellos de la vacuna?
9: Que son importantes que hacen bien, solo las vacunas se las pueden poner a los mayores.
8: ¿Saben si pronto los niños se podrán vacunar?
9: Um, sí, cuando tengan la
10: edad de los
8: adultos. Sofía Bruciaga ¿tú qué opinas? ¿Crees que los niños se vayan a vacunar pronto?
10: Mm, yo creo que sí, sí se podrán vacunar cuando, termine, cuando sea la segunda de la vacuna de los niños.
8: Ahora que puedas regresar a la escuela, ¿cómo te vas a cuidar para no contagiarte del COVID? Pues
9: no voy a traer a la escuela mi cubrebocas y mi gel. Usando cubrebocas, este, gel antibacterial, limpiar mi escritorio, limpiar todos mis artículos. Usar siempre el cubrebocas y echarnos alcohol y de, de, de gel antibacterial para que no, en las manos no tengamos virus y desacretar los de escritorios para que
10: no lleguen virus a los escritorios.
8: ¿Quién me puede explicar cómo nos debemos lavar las manos?
10: Tenemos que poner, poner la, las manos así, agarrarnos el dedo pulgar así, no así, las uñas para poner el torso de, en la mano, ponerlo así para lavar los, los, adentro de los dedos y enjuagarnos y sacarnos. Esa es la técnica del lavado de manos.
8: Y si no tenemos, no tenemos agua y jabón, ¿qué podemos usar? ¿Cómo nos podemos quitar los virus que se, que se quedan en las manitas? Si no
9: hay jabón, nos podemos echar el antibacterial.
8: Pues yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo platicando sobre el coronavirus y cómo nos podemos cuidar y proteger para no contagiarnos. Estamos
3: en...
8: Yo soy Liz y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
0: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
1: Por hoy hemos llegado al
2: final del programa. Pero no olviden que nos escuchamos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos.
1: con, con un, un apapacho, apapacho sonoro. sonoro.
2: ¡Bye! ¡Adiós!